0: Merhaba ben inanç bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Geçen programda öğrenme üzerine konuştuk, öğrenme stratejilerinden bahsettim. Etkili 5 tane öğrenme stratejisi ve 5 tane etkisiz öğrenme stratejisi paylaştım. Bir de tabii ki öğrenmenin hayatımızdaki yeri üzerine bir miktar konuştuk. Yakın dönemlerde bana podcast dinleyicilerinden, üniversite sınavına giren ve kazanmış olanlardan soru soranlar oldum. Onlarla paylaştığım şeyi sizinle de paylaşmak isterim aramızda çünkü dinleyenler olabilir. Okul tercihi sırasına nelere dikkat etmesi gerektiğini soruyorlar öğrenciler. Burada çeşitli yaklaşımlardan bahsedilebilir ben kendi yaklaşımı söyleyeyim. Türkiye özelinde ben bölüm tercihinden daha öncelikli bir yere üniversite tercihini koyuyorum. İyi bir üniversite ortamı, iyi bir üniversite ekosistemi, iyi bir gelenek, iyi bir öğrenci ağı. Önemli bence. Onun için bu şeyleri bana sağlamayan daha düşük puanlı istediğim bir bölüm yerine ben bireysel olarak bu şeyleri bana sağlayan bir yerde şimdi şu anda çok tercih etmediğim bir bölümü okumayı daha doğru bulurum. Bu benim tercihim tabii ki. Sadece ben kendi yaklaşımı ortaya koyayım da siz de belki ilham alırsınız ya da karşı bir yaklaşım geliştiriyorsanız da bunu daha kuvvetli geliştirirsiniz. Neden böyle düşünüyorum? Üniversite bitirmiş biri olarak bu saydığım yan öğelerin asli kısım kadar hatta bazen ondan daha önemli olduğunu gördüm. Yani kimlerle bir arada okuyorsunuz? Mezun olduktan sonra o insanlar ne gibi işler yapıyorlar? Üniversitenizin içerisinde nasıl bir kültür var? Demokratik bir kültür var mı? Oradaki kültür ve iklim nasıl bütün bu öğeler sizin nasıl bir insan olacağınızı, nasıl düşüneceğinizi de belirlemeye başlıyor. Bu nedenle ben dediğim gibi üniversite tercih etmenin o kültür iklim tercih etmenin gelenek tercih etmenin Türkiye özelinde daha doğru olduğunu düşünüyorum. Nasıl istisnalar olabilir? Gerçekten çok sevdiğiniz, inandığınız araştırdığınız ve şimdiden kendinizi bir miktar adadığınız bir disiplin varsa o zaman disiplin peşinden koşabilirsiniz. Ona bir şey söyleyemem. Yani ne bileyim ne örnek olabilir? Tıp okuyacaksınız. İdealiniz bu. Doktor olacaksınız. O zaman başka bir yaklaşım kullanabilirsiniz. Mimari okuyacaksınız ve puanınız benim bu saydığım kriterleri sağlamayan bir yere yetiyor ama mimariye aşıksınız e o zaman yapın. Benim söylediğim kriterler daha çok üniversiteyi bir meslek edinme aracı olarak görmeyen, kafasında belli bir e, spesifik alan olmayan üniversiteyi kendini geliştirmek, yeni insanlar tanımak, zengin deneyimler elde etmek için bir fırsat olarak gören kişiler için geçerli bir yaklaşım. Ama onun dışındaki kişiler yani biraz daha kafası net olanlar ise benim önerdiğim yaklaşımın dışında bir yaklaşımı tabii ki tercih edebilirler. Dünyanın sonu gibi bakmamak lazım bu arada üniversite tercihini. Tekrar üniversite okumak mümkün. Yeni bir bölüm okumak e, mümkün. E, başlayıp bırakmak mümkün. Fazla kendinizi üzmeyin yani en niyetinde söyleyeceğim o ki. Biraz böyle hayatın o dönemlerinde insanlar sanki böyle birkaç sene içerisinde her şeyin tıkır tıkır tıkır olması gerektiğini iddia ediyorlar. Ben 1989'da üniversiteye girip 2001'de çıkmış bir insan 12 sene okumuş. iyi bir örnek değilim bu alanda belki. O kadar da keyifli o kadar da güzel o kadar da eğlenerek okudum ki yani tekrar şöyle geriye dönsem hızlıca 4 senede bitirmeydim mi hayır asla birebir aynen bu şekilde yapardım çok güzeldi çok keyifliydi Of, oh, nefis öğrendim valla oyunculuk öğrendim bir sürü şey öğrendim yabancı dili öğrendim bir sürü insan tanıdım 12 sene dili gibi öğrendim ben iyi bir örnek değilim neyse beni geçelim ama 12 sene olmasa bile böyle her şey böyle 4 sene işte bir senede üniversiteyi kazan girdiğini ilk sene kazan 4 senede bitir gibi olmak zorunda değil kendinizi insanların bu tür baskılarına maruz bırakmayın devam edelim Tom Peters Yönetim bilimleri ve liderlik alanında Drucker kadar olmasa da işte önemli insanlardan birisi yakın dönemde bir kitap çıkardı. Excellence Dividend galiba adını şu anda hatırlayamıyorum. The Excellence Dividend evet. Orada liderlikle ilgili paylaştığı sonuna doğru kitabın bir takım ilkeler var. Onun üzerinden biraz geçmek istiyorum. Herkesin işine yarayacağını düşündüğüm ilkeler çünkü bunlar. Yavaş yavaş üzerinden geçerek konuşalım tamamını e, söyleyemeyeceğim 26'ya yakın ilke paylaşmış ve onun alt başlıkları da var ve ilgimi çeken bir, birkaç ilke üzerinden geçelim istiyorum bir tane ilke 50'ye 50 kuralı demiş diyor ki çoğu zaman yöneticiler ne yapacakları üzerine düşünüyorlar ve planlar yapıyorlar ama ne yapmayacakları üzerine fazla düşünmüyorlar ki bu da çok önemli diyor. Ve koşuşturmaca içerisinde gündelik koşuşturmaca içerisinde yapmayı tercih etmeyecekleri bir sürü şeyi de arada yapıyorlar bunun üzerine düşünmedikleri için. Bu nedenle en önemli meziyetlerden liderlik açısından bir tanesi Marcus Aurelius'un perspektifi demiş buna da lüzumsuz meşguliyetten kendinizi kurtarın demiş. Deli dana gibi yani ortalıkta koşturmamamız gerekiyor. Daha kendinize vakit ayırın ve önemli olan işleri düşünecek vaktiniz olsun. Bunun içinde diyor benim önerim gününün yarısını planlanmamış bırakması bir liderin. Eğer bunu yaparsanız o süre içerisinde verimli olmayan bir takım şeyleri eleme ihtimaliniz olur. Yaşadığınız şeylerden ders çıkarma ihtimaliniz olur. Daha sonra ne yapacağınız üzerine vizyoner düşünme ihtimaliniz olur. Koşturmacanın içerisinde boğulmamış olursunuz. Diyor ki ben de katılıyorum. %50 kadar radikal bir planlanmamış alan Bırakamayabilir herkes ama en azından gün içerisinde ucuca eklenmemiş bir takım boşlukların olması bizim insanız ve insanın en önemli meziyetlerinden birisi geçmiş üzerine düşünüp çıkarabilmesi ve gelecek kurgulayabilmesi. İşte bu geçmiş gelecek köprüsünü kuracak nefesi kendimize bırakmamız gerekiyor gündelik koşturma içerisinde. Yoksa sürekli saniye saniye saat saat düzenlenmiş bir takvimin içerisini yaşarsak. Biraz kendi hayatımızı da fazlasıyla belirlemiş hale düşebiliyoruz. Sonraki ilke sen takvimisin demiş. Bir daha tekrar altını çizmiş. Sen kendi takvimisin. İnsan takvimi neyse o, odur diye böyle biraz da böyle abartılı bir e, tonda bir şey kullanmış. Haksız da sayılmaz. Diyor ki takvimin asla yalan söylemez. Takvim her zaman bilir. Takvim neleri öncelik verdiğini sana söyler. Stratejiye ne kadar vakit ayırdığını sana söyler. Neleri daha önemsediğini, önemli bulduğunu söyler ve dolayısıyla bütün bunları topladığında da takvimin senin kim olduğunu sana söyleyecektir diyor. Bu nedenle de özellikle ayı genel olarak detaylarıyla görebileceğiniz bir takvimi gözünüzün önünde bulundurun diyor. Yani günlük takvim zaten olmalı. Yani şu an mesela beni dinlerken takviminizi açın. Eğer o takvimde bugün boş bir sayfa varsa ne güzel bir sayfamış öyle bomboş falan diye de düşünebilirsiniz tabii ki tamamen boşsa işte hafta Takvim kullanmıyorsunuz demektir zaten. İlk defa şimdi ben dedim diye açmışsınız demektir. Bir kere takvim kullanmaya başlayın. Ondan sonra da o takvimi öncelikli işlerle doldurmaya çalışın. Bir sonraki ilke toplantılar liderlik için önemli platformlardır demiş. Ve önemli liderlik fırsatı sunar demiş. Toplantı eğer iyi kullanırsa ben de katılıyorum. İyi bir gereçtir. Yani toplantıda çünkü e, toplanan kişilerin toplamından daha büyük bir varlığı elde ederiz. Yani bir, insanlar birbirine ilham verebilir Oradaki varlıkları daha iyi düşünmelerini sağlayabilir, iyi ve verimli kullanılırsa çok iyi bir araçtır. Toplantılarla ilgili de dikkat edilmesi gereken birkaç şey söylemiş. Zamanında başla zamanında bitir demiş. Türkiye'de çok az rastlanan bir şeydir. Ama bir lider bunu yerleştirirse kurumda yani zamanında başlayıp zamanında bitirmeyi insanlar kendini buna göre ayarlarlar. Benim Türkiye'de edindiğim önemli deneyimlerden birisi budur. Herkes kendisini sizin koyduğunuz çerçeve ve kurallara ve şartlara göre uyduruyor. Siz insanlara göre bu şeyleri uydurmaya başladığınızda size zemin falan kalmıyor. Üniversitede ders sırasında benim kendi öğrenciliğimde, kendi yaklaşıma göre öğreten kişi olarak aşırı disiplinli olduğumu söyleyebilirim. Yani en azından adalet açısından, hak açısından, insanların hakkını yememek açısından, herkese şeffaf ve standart kurallar getirmek açısından esnetmediğim bir takım kurallar var. Bunların geçmişte esnettiğim zamanlar anlar olduğu ve hemen suistimale uğradığını gördüm ve zeminin kaydığını gördüm. Şimdi bir iki defa üzülebiliyor insanlar çünkü Türkiye'de rastlamadıkları bir şey çok katı çerçeveler ama o çerçeveyi koyduğunuzda insanlar herkes kendisini o çerçeveye göre ayarlıyor. Çocuk yetiştirirken de çok dikkat etmeniz gereken bir şeydir bu arada bu yani Ediz, Ediz şu an iki buçuk yaşında. Bir sürekli sınır test ediyor. Her seferinde yaptığı şeyi biraz daha fazla yapabileceği konusunda şartları zorluyor. Yapmaması gereken yerlerde yapacak şekilde çerçeveyi zorluyor. Hiç yapmaması gereken şeyleri yapmak üzere. üzerine çıkayım diyor mesela. Şimdi artık yavaş yavaş yok çıkma yani. Dizansanın üzerine çıkmaya ne gerek var? Yemek yiyoruz masanın üzerinde diyebildiğimiz için konuşmaya da başladığı için bunu ama soruyor. Ne zaman ki şunu da seziyor sorduğunda biz cevap verirken sesimizde tereddüt varsa ya da esneyebilecek bir şekilde söylüyorsak onu sezdiğine eminim. Öyle bazı şeyler var ki orada mesela tereddütümüz yok. Onun canını tehlikeye atacak, kaza yapmasına neden olacak bazı şeylerde e, Trabzan'a çıkayım mı mesela şu şu anda bir da, tatil yapıyoruz bir evde. Kiraladığımız bir evde bu durumda. Trabzan'a çıkayım. Hayır yok. Çok tehlikeli. Hatta ona ben şeyi öğrettim. Duvara elini değdirerek çıkmanın daha zor olduğunu söyledim. Ama bunu yapabileceğini söyledim. O da böyle büyük bir gururla Trabzan kenarından değil de duvar kenarından merdiveni çıkıyor. Ama arada hala şeyi soruyor. Buraya çıkayım mı? Daha az soruyor ama. Nereden geldik buraya? Şimdi birden dağıldım ben de. Ah evet. Esnetme meselesi. Dünyada da böyledir. Kural koyucu esnemeye başladı mı? İdare etmeye başladık mı? Bizim ülkemizde çok idare ederiz ya. İdare etmek iyi bir şey değil. Herkes birbirini idare etmeye başlıyor. İdare ediyoruz, idare ediyoruz sonra ortada hiçbir şey kalmıyor. Trafik polisi mesela sizi idare ediyor. İyi gibi gözüküyor bu. Abi geçelim falan ya işte ya bak bir daha yapmayız falan tamam hadi hadi hadi falan yapıyor babacan bir tavırla mesela. Ee, i̇yi güzel falan hoş gibi gözüküyor ama toplamda bize verdiği zararın büyük olduğunu düşünüyorum. İdare etmememiz lazım. Tabii ki bir takım emniyet subapları olabilir ee, bir takım durumlarda hata gidermeye hatta Çalışabiliriz hatamızı düzeltmeye çalışabiliriz ama genel itibariyle herkes birbirini idare etmeye başladığında ayağımızın altında zemin kalmıyor. Onun için zamanında başla zamanında bitir. İyi başla iyi bitir. Yani toplantı böyle sönerek bitmesin diyor. Yani hadi ne yapıyoruz şimdi ne yapacağız aksiyonlar belirlendi mi diye böyle coşkulu heyecanlı bitir diyor. Başlangıç olarak katılan kişilerin başardığı şeylerden bahsederek böyle bir takım küçük şeylerden bahsederek Pozitif atmosferle başlamanı tavsiye ederim diyor. Herkesin katılmasını bir şekilde sağla. Yani arada bir mesela bu konuda sen ne düşünüyorsun diye birisine sorarak. Çünkü insanlar toplantı sırasında kendi kabuklarına çekilmeye başladığında ve bunu birden fazla kişi yaptığında bir süre sonra diğer katılanlar açısından da tatsız nahoş bir ortam oluşmaya başlıyor. Herkesin sorumluluğu, toplantının canlı ve keyifli geçmesi. Onun için bu sorumluluğu almayanlara bu sorumluluğu hatırlatıcı şeyler yapabiliriz tabii ki arada bir. Fazla sertleşmeden tabii ki, hiç sertleşmeden. Vücut diline dikkat etlemiş. Toplantıyı yöneten liderin vücudundaki en ufak bir sıkıntı ya da dağınıklık belirtisi herkese geçer demiş. Ve yapılacak işleri belirlerken de net herkesin tam olarak ne olduğunu anladığı bir formatta Tıkır tıkır işle, işleyen bir takım yapılacak işler listesi oluşturmayı unutma e, diye de eklemiş. Sonraki ilke bir kuralı demiş. Eğer verimlilikle ilgili tek bir kural varsa o da konsantre olmaktır. Ve Drucker'dan almış bu sözü. Onu da söylüyor. Tekrar edelim. Eğer tek bir sır varsa verimlilikle ilgili konsantrasyondur. Verimli yöneticiler... En önemli şeyi önce yaparlar ve her seferinde sadece bir şey yaparlar demiş Peter Drucker yönetim gurusu. Efsanedir bu arada Drucker'ın kitapları da. Buna özen gösterin diyor. Yani karışık bir takım işlerin içerisine girmek yerine en öncelikli en önemli tek bir şeyi tertemiz bir şekilde halledin. Başka şeylerle karıştırmayın demiş. Bir sonraki ilke müttefikler geliştirmek. Zamanının %80'ini her büyüklükte ve her şekilde bir takım paydaşlar bularak harca geçir demiş. Bu çok önemli gerçekten iş geliştirme açısından da. Yani ortak çalışabileceğin kişiler olabilir, ortak çalışabileceğin kurumlar olabilir. E, muhakkak bir takım insanlarla bir araya gelip e, kazan kazan durumları oluşturmayı yöneticilik zamanının büyük bir kısmına ayır demiş. Bir de tabii ki şunu söylüyor bu ilişkileri beslemen lazım. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman altını çizerek söylemiş. Bir paydaşı ya da müttefiki garanti edilmiş olarak görme. Bu bir stratejik hata olur. Sürekli bu ilişkiyi beslemek üzere çaba göster. Ve e, son bir not söylemiş. Kayıp zihniyetiyle çalışanlar, kaybedenler daha çok düşmanları üzerine düşünerek, enerji harcayarak geçirirler. Kazanan insanlar ise, kazanmaya alışmış olan insanlar ise, ne kadar çok müttefik kazanabilirim, ne kadar çok paydaş kazanabilirim, yandaş kazanabilirim bununla ilgilenmişlerdir. Daha çok kendi yanında bulunacak insanlara e, odaklanmışlardır diyor. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli düşmanlık oluşturan tutum, kurumsal ya da kişisel sürekli düşman oluşturan tutum bize kaybettirecektir. Ama sürekli insanları iyi hissettiren ve bize dost arkadaş kazandıran ya da paydaş kazandıran tutum bize daha çok kazandıracak. Sürekli yine Tom Peters'ın sözleri bunlar tabii ki. Sürekli negatife odaklananlar kaybedecektir. Sürekli pozitife odaklananlar kazanacaktır demiş. Ve Gary Vaynerchuk yine arada takip ediyorum. Bunu çok söylüyor bu aralar. Hep söylüyor pozitif pozitif pozitif. Arada çok enteresan şeyler oluyor bu arada yani. Geliyor işte genç insanlar geriye bir şeyler soruyorlar ne yapabilirim falan diye fazla da bir şey söylemiyor bu arada ya bu kadar diyor kafanı karışık tutma yap diyor yap seç bir şey ve yap burada yap kısmı çok önemli çünkü o kadar çok az aksiyona geçen eylemde bulunan insan var ki aksiyona geçtiğimiz anda zaten harekete geçtiğimiz anda kategori değiştiriyoruz ve parlamaya başlıyoruz bu podcasti bu zamana kadar dinleyen ve eyleme geçmeyen insanlar vardır eminim muhakkak vardır yani tek tek şu ana kadar bütün podcastleri dinlediği halde harekete geçme konusunda tek bir adım atmamış muhakkak birileri vardır. Çünkü çok zor. Yani bu podcasti birden itibaren şu bölüme kadar izlemiş olan insanların %1'i falan hayatlarında bir takım değişiklikler yapmışlar diye tahmin ediyorum. Çok zor çünkü. Niye çok zor olduğunu da bilmiyorum. Yani zor. İnsanlar harekete geçme konusunda zorlanıyorlar. Çok az hareket var. Daha çok düşünüyoruz. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye düşünüyoruz. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam? Onunla mı çalışsam bunu mı çalışsam? Şu fikrimi hayata geçirsem bunu mu hayata geçirsem? Bir de yapıp hemen sonuç almaya bekliyoruz. Saldırgan olmak gerekiyor biraz harekete geçme konusunda. Yakın dönemde Twitter'da bir e, birisi paylaşmış kim olduğunu hatırlamıyorum ne yazık ki ama güzel bir şeydi. İşte diyor ki sitelere başvuru yaptığımız halde ve çok daha az fiyat verdiğimiz halde biz onlardan iş alamıyoruz diyenlere rastlıyorum Bir Türk yazıyor bunu bu arada Biz nasıl çalışıyorduk onu yazayım Belki başkalarına da faydası olur demiş Ve o kadar güzel yazmış ki şöyle yapıyorlarmış Freelance iş yapılabilecekleri siteye giriyorlarmış Şöyle diyor Girin diyor siteye 2 saat içerisinde bitirebileceğiniz kendi alanınızdaki işleri bulun Ve bu işleri yapın Teklif vermeden önce Sonra da teklif verirken linkini gönderin Bitmiş işi görebilsinler biz bu şekilde yaptığımız başvuruların dörtte birini kazanıyorduk demiş. Belli bir yıldız oranına kavuştuktan sonra da yani çünkü orası biraz yumurta tavuk ilişkisi gibi oluyor. İnsanlar sizin yorumlarınıza bakıyorlar, puanlarınıza, yıldızlarınıza bakıyorlar ama iş yapmadan da puan yıldız alamıyorsunuz. Marş motoru gibi ilk o yıldızları ve puanları ve deneyimi kazanmak için önerdiği bir yöntem. Bakın bu kadar saldırgan bir tutumla bile dörtte birini alıyorlarmış. Başkaları ne yapıyorlar? Giriyor üç tane teklif veriyor cevap almıyor sonra da küsüyor omuzunu silke şöyle olmuyor. Daha düşük veriyoruz, yapmıyorlar. Bu kadar kolay olabilir mi yani gerçekten? Yani dörtte birini alıyoruz dediğine göre tahminimce ayda 40 tane yapacak iş ve gönderecek ki bunun 10 tanesi işe dönüşmüş olsun. Daha önce söylemiştim oransal düşünmeden bahsetmiştim. Bir takım oranlar var. Ancak belli oranlarda belli çabaları gösterdiğimizde belli sonuçları alabiliyoruz. Saldırgan olmadan, aksiyona geçmeden, harekete geçmeden bol miktarda eylem üretmeden bir şey yapmamız çok kolay değil Her zaman için böyle olmuştu ve her zaman böyle olacak Mızmızlanıp ağlamaya devam etmek tabii ki mümkün O da artık şu aşamada onu çok olaylayan birisi kalmamıştır herhalde podcast'i dinleyenler içerisinde Harekete geçme konusunda benim söyleyebileceğim şeylerin hemen hemen hepsini söyledim Ama tabii arada rastladıkça bizi harekete geçmeye yönlendirecek bir takım şeyleri de paylaşıyorum Çünkü şunu biliyorum her insanı harekete geçirecek şey başka oluyor. Yani kimisi bir ne bileyim içsel yönetim odaklı olma ilkesini paylaştığımda bu bir sürü insan harekete geçirmiş olabilir ama başkaları için yeterli olmayabiliyor. Bir başkasına geri yayıncıktan paylaştığım bir anekdot zihninde birden pat diye bir şey çakabiliyor ve harekete geçmesini sağlayabiliyor. Bu podcast'i benim devam ettiriyor olmamın nedeni de bu zaten. Mümkün olduğunca farklı şekillerde, farklı tarzlarda Farklı insanlara ulaşıp onların harekete geçmesine yardımcı olabilmek elimden geldiğince ve girişimcilik dediğimiz alanın her ne kadar ilk duyulduğunda hala kullanırken böyle ya bu nasıl bir kavramdır falan diye ben de böyle şey kullanıyorum. Yani geçenlerde bir öğrencim tiyatro çalıştırdığım bir öğrencim e, İsviçre'de şans eseri İsviçre'de Bazel'de karşılaştık böyle bir şey olabilir mi? karşılaştık sonra şey dedi ya İnanç abi işte podcastlerini dinledim baktım önce başlığına baktım ama sonra şunu düşündüm dedi inanç abi yapıyorsa bir şekilde bunun içerisinde bana şu an kötü gelen tarafından farklı bir taraf vardır diye düşündüm dedi sonra dinlemeye başlayınca da anladım dedi yani girişimciliğin böyle kişisel gelişim ikilisinin de böyle bende nahoş duygular uyandıran bir tarafı vardır ve kendimi uzak tutmaya çalışırım kişisel gelişim alanı kitapları vesaire benim ayrı durmaya Kendimi uzak tutmaya çalıştığım bir alandır. Girişim de böyle ilk duyulduğunda, ne bileyim hala adını koyamadığım bir böyle nahoş tat bırakıyor bende açıkçası. Başka bir kavram olmasını tercih ederdim. Ama içini açtıkça birlikte işte burada konuştukça görüyoruz ki girişmek, bir şeylere kalkışmak aslında çok önemli ve çok değerli bir şey. Bunu da ancak çok özel insanlar yapabiliyor. Çok özel insanlar bir takım şeylere kalkışıp girişebiliyorlar. Bir takım değerleri üretebiliyorlar. Çok büyük bir kitlede bu üretilmiş olan değerleri tüketmekle yetiniyor ya da kendi zamanını verimsiz bir şekilde birilerinin işleri içerisinde kullanarak hayatını tüketiyor. Bu podcast'i dinleyen insanların kendilerini iyi hissettirecek bir takım değerleri üretebilir hale geleceklerine yardımcı olacağını düşünüyorum bu podcast'in ve bunu düşündüğüm sürece de zaten değer ürettiğini düşündüğüm sürece de yapmaya devam edeceğim. Evet benim için çok keyifli geçti yine inançayar.com podcast sekmesinden linklere, kitaplara, isimlere ulaşabilirsiniz. İnançayar.com'a girdiğiniz zaman orada pop-up olarak bir tane form çıkacak bir e-posta listesi oluşturuyorum. Şu an yüzü geçmiş durumda e-posta listesindeki kişi sayısı. Orada her hafta o listeye kitap önerileri, film önerileri gönderiyorum. Bir takım duyurular varsa o duyuruları yapıyorum. Onun için o listeye üye olmanızı isterim. Bir de her gün öğreninin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Orada da artık yoğunluklu olarak bir şeyler paylaşmaya başladık. Görüşmek üzere.